0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 22. Januar mit Mario Alt. Schönen guten Tag. Am Wochenende gab es einen mutmaßlichen Brandanschlag auf die Moscheebaustelle in Kanab. Heute gab es dann immer mehr Reaktionen darauf. Oberbürgermeister Thomas Kufen hat der Gemeinde versichert, dass die Stadt an ihrer Seite steht. Der Vorsitzende der Kommission für Islam und Moscheen in Essen, Muhammad Balaban, war im Gespräch mit Radio Essen schockiert. insgesamt diese... Dieser diese Handlung ist äh, überhaupt nicht zu vertreten. Wir müssen alles daran setzen. Wir, die Gemeinden, die Muslime und die Gesamtgesellschaften, in die Essen, Politik und äh, Verwaltung, wirklich alles daran tun, dass so etwas nicht passieren kann. Am Freitagabend hatten zwei junge Männer auf der Moscheebaustelle an der Kanapastraße Feuer gelegt. Es brannten Baumaterialien und Plastikfolien. Der Brand konnte aber schnell gelöscht werden. Auf dem Dach der Moscheebaustelle entdeckten die Polizisten auch ein etwa 3x3 Meter großes Hakenkreuz, das in den Schnee getreten war. Die neue Moschee wird von einer Gemeinde gebaut, die ihren Ursprung bei Gastarbeitern aus Bosnien-Herzegowina hat. Aktuell gehen in ganz Deutschland tausende Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus und die AfD zu demonstrieren. Heute kam raus, die Partei plant wieder einen Bundesparteitag bei uns in Essen. Das Treffen mit rund 600 Teilnehmern soll Ende Juni in der Grugerhalle stattfinden. Die Messe möchte das aber jetzt verbieten. Vor einer Woche sind bei uns in Essen fast 7000 Teilnehmer auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation prüft der Aufsichtsrat der Messe rund um Oberbürgermeister Thomas Thomas bis Freitag das Verbot des Parteitags. Das Anti-Rechtsbündnis Essen stellt sich quer hat im Internet schon Proteste gegen den Parteitag angekündigt. Vor neun Jahren hatten sich die Rechtspopulisten schon einmal zu einem Bundesparteitag in der Grugerhalle getroffen. Auf der Eisbahn in der Innenstadt gibt es Probleme. Der Veranstalter des Essener Wintertraums hat die Eisdisco am Wochenende abgebrochen und den Besuchern das Eintrittsgeld zurückgegeben. Der Ärger begann zuerst mit einem kaputten Kühlschlauch auf der Rampe, welche die beiden Eisflächen auf dem Kennedyplatz verbindet. Danach gab es immer mehr Löcher im Eis. Die wurden offenbar mutwillig ins Eis gehackt. Am Sonntag hat das Sicherheitspersonal zwei Jugendliche dabei erwischt. Was dann passiert ist, schockiert Veranstalter Oliver Müller im Radio-Essen-Interview. Die Eltern waren vor Ort. Was uns sehr erschüttert hat, die haben gesagt, da sind schließlich Jugendliche und die machen halt so Sachen. Und es gab weder bei den Jugendlichen noch bei den Eltern irgendwie eine Einsicht, dass das nicht gut ist, wenn man sowas macht. Damit würden sie auch anderen den Spaß am Eislaufen verderben, sagte der Veranstalter. Er schickt jetzt mehr Sicherheitspersonal aufs Eis, die solche Vorfälle direkt sehen und verhindern können. Ein Thema, was uns schon seit Wochen beschäftigt und viele Menschen bei uns in Essen belastet, ist die Sperrung der A42 zwischen Bottrop und Essen. Die beschäftigt jetzt auch eine Taskforce. Das ist eine Expertengruppe, die alle zwei Wochen über die Situation berät. Neben den Städten Essen und Bottrop sind bei den Treffen auch Vertreter aus Gelsenkirchen, Oberhausen und Gladbeck dabei. Auch Straßen-NRW, die Feuerwehr sowie Polizeibehörden nehmen teil. Von der Autobahn-GmbH sitzen unter anderem Experten aus dem Baustellenmanagement am Tisch. Die Situation soll von den rund 50 Fachleuten dann regelmäßig bewertet und optimiert werden. Heute gab es schon die zweite Sitzung der A42-Taskforce. Außerdem gibt es jetzt vor allem für ausländische Fahrer Flyer in acht verschiedenen Sprachen. Die sollen auf die Sperrung aufmerksam machen. Zuletzt hieß es, dass im März zumindest wieder Autos über die A42 Brücke fahren könnten. Und damit kommen wir noch zu einer guten Nachricht. Die Uni Duisburg-Essen arbeitet an einem neuen Roboter, der in der Schule den Unterricht für Kinder verfolgt, die krank sind. Der Roboter wird dann auf den freien Platz gesetzt und überträgt den Unterricht per Livestream zum Kind nach Hause. Im Moment geht es bei dem Projekt vor allem noch um Datenschutzfragen. Hier muss es Klarheit geben, damit alle Beteiligten so einen Roboter auch akzeptieren, sagt die Uni. Der Bund finanziert den Versuch für mehrere Jahre mit rund 1,6 Millionen Euro. Und das war überregional wichtig. Bahnpendler und Reisende müssen sich wieder auf Streiks einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat zu ihrem längsten Bahnstreik überhaupt aufgerufen. Er soll Mittwochmorgen um zwei Uhr starten und sechs Tage dauern. Bis Montagabend um 18 Uhr müssen Bahnreisende mit massiven Einschränkungen im Schienenverkehr rechnen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Abend und die Nacht bei uns in Essen werden stürmisch und stellenweise nass. Zwischendurch gibt es in der Wolkendecke aber auch mal ein paar Lücken. Dazu fallen die Temperaturen in der Nacht auf rund sechs Grad. Morgen Morgen starten wir dann größtenteils trocken und leicht bewölkt in den Tag. Am Nachmittag wird es dann wieder windig und der Regen kommt zurück. Das Ganze dann bei bis zu 9 Grad zwischen Kanab und Heidhausen. Und das waren die wichtigsten Nachrichten des Tages. Die findet ihr auch immer online auf Radioessen.de und ganz neu auf unserem WhatsApp-Kanal. Die nächsten aktuellen Meldungen gibt es dann morgen früh ab 6 Uhr in der Radioessen Frühschicht. Bis dahin, einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radioessen Podcasts findet ihr auf Radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.